0: El día inicia con el sonido de la alarma, dándole paso a una procesión sin final. El mundo gira en una constante espiral, incesante, sin respiro. El tiempo no se detiene, el descanso está de más. La rutina se repite, el camino es el mismo. El final sigue siendo igual. El reloj camina sin dar tregua. Estoy agotado. Pero debo seguir. Debo seguir. Debo seguir. Si sí puedo. Ya no hay espacio para el cansancio. La alarma vuelve a sonar, es otro día más, debo seguir, debo seguir, los ricos nunca descansan, nunca duermen, la máquina no puede parar, debo seguir, debo seguir, no hay tiempo para el cansancio, debo seguir, tú eres tu único obstáculo, no te detengas, tú puedes, Tú puedes, tú puedes, sí, sí, tú puedes. Vivimos rodeados de positividad. La vemos y escuchamos en todos lados. Sí, Estamos preparados para afrontar cualquier prueba, sin importar lo difícil que sea. Solo el esfuerzo y sacrificio son el camino a una vida de éxito. Somos la sociedad de los gimnasios, los libros de autoayuda, las charlas TED, las conferencias motivacionales, el desarrollo personal, el multitasking, todo esto haciéndonos pensar que tenemos la suficiente capacidad para lograr cualquier cosa. Nada es imposible. Nos habló Michel Foucault de esta sociedad en la que instituciones como las fábricas, escuelas, iglesias, cárceles, moldeaban al sujeto según un orden preestablecido para que éste mantuviera una conducta deseada, ser un cuerpo dócil como la novela 1984 de George Orwell, donde se nos presenta esta sociedad de vigilancia que, bajo la mirada de un ojo que todo lo ve, cualquier falta es castigada. Esta sociedad disciplinaria del no, definida por la negatividad de la prohibición, no hacer lo que puedo sino lo que se me indica que debo hacer, se transforma en la sociedad del rendimiento, caracterizada por el poder hacer. Yo puedo poder. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición el mandato y la ley de la sociedad disciplinaria del no generadora de locos y criminales pasamos a la sociedad del sí generadora de depresivos y fracasados las enfermedades neuronales como la depresión el trastorno por déficit de atención con hiperactividad el trastorno límite de personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de este siglo estas enfermedades según han son producto del exceso de positividad no poder poder en el mundo del si sí se puede. El ser humano depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo voluntariamente, sin coacción externa. Es al mismo tiempo verdugo y víctima. La depresión explota cuando este sujeto de rendimiento ya no puede poder más. A palabras del propio Han, la depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. Ver que algo no es posible dentro de un mundo donde todo se puede conduce a un reproche de sí mismo una autoagresión. Hoy somos como máquinas que no se detienen, máquinas de rendimiento sin descanso, como una computadora que no se puede apagar. Las demandas del mundo laboral nos obliga a realizar multitareas, dejando de ser una ventaja para tornarse en un requerimiento, alejándonos del trabajo clásico y forzándonos a estar en constante aprendizaje, retrotrayéndonos a un estado primitivo de atención imprescindible para la supervivencia en la selva. No te rindas. Mejor empieza a rendir. Han describe cómo surge el cansancio infinito que impregna al hombre moderno cuando cada individuo, bajo la apariencia de la libertad, se involucra voluntariamente en un proceso de autoexplotación. Detrás del impossible is nothing, del si sí se puede, hay una maquinaria invisible diseñada como libertad que empuja a cada individuo hacia la autoexplotación. Para Han, la consolidación del neoliberalismo reside en el exceso de positividad, manifestado como un uso desinhibido de la libertad, ofrece infinitos incrementos en el rendimiento. El capital, expandido psicopolíticamente en la mente de cada individuo, sería ampliamente más poderoso y rendidor que cualquier forma de coacción externa. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy vamos a conversar un poco sobre el libro de Byung-Chul La Sociedad del Cansancio. Y qué mejor forma de, de analizar este, este libro que con dos expertas de la psicología. Estamos con Janina Roger, que es psicóloga especialista en trastornos afectivos... Y con Xochitl Delgado, amiga de la casa, parte del equipo de Antónima, que es nuestra neuropsicóloga. ¿Cómo están, chicas?
1: Súper bien, súper emocionada de estar aquí y de compartir todo lo que vamos a estar compartiendo hoy y hablando.
2: Yo también estoy súper emocionada de que Janina nos pueda acompañar hoy y de que vayamos a discutir este libro que me pareció bien interesante y sobre un
1: tema que las dos vemos a diario. Total. Total, gracias por la invitación y por tenerme aquí.
0: No, bienvenidas, bienvenidas. Gracias por atender el, la invitación, Janina. Eh, pues bien, como les comentaba acá fuera del micrófono, pues la sociedad del cansancio, ¿no? De Biunchulhan Chulhan eh, trata sobre este, esta, este cambio de sociedad, de la sociedad disciplinaria. Eh, L nuestra vida se guiaba más bien por el, el mandato ¿no? y el deber. Yo tengo que hacer esto, debo hacer esto. Y, y hemos cambiado de esa sociedad a la sociedad disciplinaria, a la sociedad del rendimiento, en la que yo debo rendir. No puedo rendirme, sino que debo rendir. ¿no? Y hay este exceso de positividad en, en el ambiente, ¿no? Él explica en, en, en su libro que este exceso de positividad nos lleva a desarrollar en, en nuestro cerebro distintos trastornos. Que de hecho él, él habla de la, del nuevo paradigma patológico que serían la, las enfermedades neuronales. ¿no? Como ejemplo él habla del trastorno por déficit de atención, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome del desgaste ocupacional... Qué es lo que define eh, la depresión también, que define el panorama patológico de, de este siglo. ¿Qué tanto influye el, el exceso de positividad en el, en el cerebro del, de, de, del, del ser humano? O sea, estamos en un ambiente en el que todo se puede, no hay nada que sea imposible de lograr, eh, pero sabemos que eso no es así, eh, y de hecho no está mal <ríe> no poder hacer algo, pero, pero se nos vende que, que, que sí está mal, porque siempre se puede, siempre se puede poder, siempre se puede lograr. Si te lo propones, lo puedes. ¿Qué tanto afecta a esto? Si de verdad nos afecta y, 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 y sí, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede ir desarrollando una, un, una patología como la, la depresión pues, en, en nosotros? los seres humanos. Empiezo contigo, Yanina.
1: Sabes que es súper interesante, eh, ahora que te escucho eh, como contando todo el tema del libro, que bueno, ya lo habíamos hablado fuera de, de aquí, pero pienso mucho en la relación que existe entre eh, la culpa y la depresión. Y ahorita que te escucho, con esto de la positividad y de, y de cómo nos presionamos a hacer, hacer, hacer y, que, y a poder todo, eso nos genera obviamente culpa en algún, en algún punto. Y la base realmente de una crisis depresiva tiene mucho que ver con la culpa. Entonces, te escucho, digo, obviamente, si nos vamos como a definir lo que es la depresión, no solo es esta tristeza que las personas suelen como asociar a un cuadro clínico depresivo, sino que es también la incapacidad de disfrutar las cosas. Eh, también es una tristeza que no dura lo que normalmente una tristeza duraría por una situación particular, sino que se extiende. Pero sobre todo la, la base de la culpa, ahora que te escuchaba hice un clic automático cuando dijiste... Esto de poder y poder y poder y que yo lo puedo todo. ¿Cuánto nos afecta eso? Claro, eso me hace sentir culpable si no puedo hacerlo todo. Y de una vez lo vinculé con un cuadro depresivo en el que la culpa siempre está presente. Porque no soy suficiente, porque no lo puedo todo, porque debería poder. Y realmente eso también va muy vinculado con las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, este pensamiento de que yo tendría que o yo debería tal cosa, eso realmente es una distorsión. Y eso, eh, al menos en el cuadro eh, como de psicoterapia que yo utilizo, es algo que yo busco mucho cambiar en la estructura del pensamiento de mis pacientes, que es justamente esa distorsión de que no deberías nada, sino que todo tiene que tener también este punto de yo quiero, y no solamente tú tienes o tú debes, sino también que tú quieres. Entonces todo esto lo explico si me he ido un poquito por, por las ramas porque me hizo mucho clic el tema de la culpa con la depresión y, el, y la constante exigencia. No, no sé, Soch, si a ti se te ocurrió también algo particular mí, con el tema.
2: A mí lo que, lo, que, lo que se me vino a la cabeza, pues lo que me acordé, fue eh, con esto como que yo tengo la culpa, eso es, o sea, eso es estresante. Y el estrés, o sea, yo no veo la depresión así como lo veía Nina, pero por ejemplo, yo estuve investigando eh, sobre la fluoxetina, que es un antidepresivo, y lo estaba investigando para, otro, o sea, para algo de, eh, de cáncer, pero si habla, como es un antidepresivo, si hablan mucho de la depresión, y algo que se me quedó en la cabeza de varios que lo leí en varios artículos fue que la depresión se da por inflamación o sea, o, bueno, una de las teorías es que se da por inflamación en el cerebro. Entonces, ¿qué produce inflamación en el cerebro? Pues el estrés. El estrés eh, porque li, eh, libera cortisol y el, el cortisol afecta, va a afectar al cerebro especialmente estructuras como el hipocampo que se ve afectada en los pacientes depresivos. Entonces, pienso que, okay, bueno, yo tengo esta culpa porque yo debo poder comprar una casa a los 30, yo debo poder tener una familia a los 30, yo debo poder conseguir un trabajo después que me fui a hacer una maestría. Y la, pues la realidad, al menos ahorita mismo, en la situación actual de este país y del mundo, es que muchas veces no es así. O sea, te vas a ir a hacer una maestría y a veces pasas aquí un año, dos años sin conseguir trabajo para alguna, en algunos campos... Eh, que las casas están carísimas, entonces no puedo, y por qué no, estoy, ¿por qué no puedo? Y entonces ahí empieza la culpa, y entonces sí. empieza el estrés, y empiezo a trabajar más, porque yo tengo que poder viajar este año, yo tengo que poder hacer esto, entonces empiezo a estresarme, el estrés va a nivel fisiológico, libera cortisol, eh, afecta al cerebro y entonces se va inflamando el cerebro y también el cuerpo, porque el estrés no solamente va por el cerebro, sino también para el cuerpo.
0: El esfuerzo no, no, siempre, no siempre es suficiente, ¿no? No siempre alcanzas estas cosas con, digamos, casa, eh, un apartamento, un auto. Eh, no, 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 no solo con esfuerzo, ¿no? Eh, Necesitas otras cosas que, que, que allí pueden ayudarte, ¿no? Por más que, más, por más que te esfuerces, no, no, no quiere decir que con solo ese esfuerzo lo vas, a, lo vas a llegar allá, ¿no?
1: Y son todas, disculpa que te interrumpa, pero son todas esas expectativas también las que llevan a esta sensación de no soy suficiente de culpa. Y obviamente estoy en un mundo, o al menos aquí nosotros en un país, donde constantemente no me siento suficiente, pareciera que mis esfuerzos no son suficientes, pero es que hay otras cosas que se salen de nuestro control.
2: Y lo que hablábamos ahora con las redes sociales, que ahora tú ves, ay, eh, me compré, dije, estrenando la, el carro, o, o lo ves de viaje, y entonces como que, por más que yo trabajo, no puedo, no, puedo eh, no, no sé qué, entonces ahí, o sea, estamos en constante com comparación porque muy pocas personas, al menos especialmente de generaciones más jóvenes, no tienen redes sociales, entonces es una con comparación 24-7 con personas que tú no sabes cuál es su... Eh, background que no sabes si tiene cuál es la si tiene ayuda de, de la familia si tiene algún contacto pero entonces tú lo estás viendo y estás pensando ¿por qué yo no puedo hacer eso?
0: es una competencia así como una competencia que se, a la que entra uno solo pues, o sea yo veo oye pero si él pudo ¿por qué yo no?
1: yo también debería poder, yo
0: puedo, esa distorsión o sea, yo, total yo, yo debo poder lograrlo si él, si él pudo Muchas veces no, 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 no nos vamos más allá. O sea, no vemos más allá qué que, que hay allí que él haya podido hacerlo. Y muchas veces en las redes sociales también está esto de que... Algunos venden una, una vida ficticia. Y no todos sabemos que esa vida, vida es ficticia. Pero es lo que veo. O sea, solamente es lo que veo y, 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 y me centro en, en eso. Si él pudo, si él tiene esa casa o ese trabajo, o, o X cosa material que, que me gustaría yo tener, yo, yo debería poder entonces también lograrlo, ¿no? Pero no siempre es así, como, como bien lo, lo cuentan, ¿no? O se podríamos pensar que esta positividad, eh, yo le llamo eh, positividad tóxica, mm
1: -hmm. sí nos
0: afecta, sí nos afecta.
1: Totalmente, totalmente nos afecta y... Y de hecho la sociedad, o sea, cómo vivimos las redes sociales, nos refuerza esa positividad tóxica porque vivo en un mundo donde, ¿sabes? Hay, hay mucha incongruencia, es decir, yo veo en las redes que fulanito, menganito tiene y pudo, yo también debería poder, me siento culpable, me siento mal, pero aún así el mundo está constantemente reforzando me que yo debería poder. O sea, no solo es algo que esté en mi cabeza, es real. O sea, fuera un libro que agarras o lo que sea que escuches, veas o consumas, te dice que deberías poder. Si se puede, ¿sabes? Esto que estábamos hablando de los libros de autoayuda o estas cosas que te dicen, tú puedes hacerlo, ¿sabes? Como que nada es imposible si tú te lo propones. Entonces, no, no es algo que uno solo se está creando en, en la cabeza, sino que el mundo me lo está reforzando constantemente. Y eso me va hundiendo en mi propio hueco. Es totalmente real.
0: Somos muy víctimas de, de, de esta falsa meritocracia a la que nos quieren llevar: de que el que más se sacrifica, más se esfuerza, más, más lucha, más, más lo quiere, mejor le va, ¿no? Te encuentras este tipo de libros, 10 técnicas para alcanzar el éxito mm -hmm. y, y mucha gente termina cayendo en ese en ese juego porque estás buscando qué te hace, qué, qué es lo que te hace falta para poder lograrlo.
2: Y, y creo que eso, o sea, eso, ese como el esto de constantemente de estar buscando lo que me hace falta, que me lleva entonces a estar constante, o sea, 24/7 o o tratando de estar siempre produciendo para producir plata llega al síndrome del desgaste ocupacional o como en inglés se conoce como burnout uh -huh. porque Estás trabajando los fines de semana, o sea, no te desconectas, te despiertas y trabajo, trabajo, trabajo. Y, el, o sea, eso no es sostenible a largo tiempo. No es sostenible para el cuerpo, no es sostenible para la mente, para el cerebro, no es sostenible. O sea, humanamente no es posible. Entonces, es. te llega al burnout y, o sea... Luego, a largo plazo, te lleva a otras enfermedades como el Alzheimer, como, o sea, como accidentes cerebrovasculares, o sea, como todos otros trastornos, como cáncer también, por esta exigencia de que tengo que estar produciendo, de que tengo que estar trabajando, porque te quiero alcanzar este estilo de vida, porque, porque tengo que eh, comprarme la casa en la playa, tengo que viajar a Europa, tengo que recorrer el mundo, porque tengo que hacer mi propio negocio, mm -hmm. por todas estas cosas, y entonces llega un punto que ya no puedo más. Que viene el, el, el burnout y luego a la larga ya vienen otras enfermedades. Total. Que o, sea, que, que, o sea, el burnout es también bastante fuerte, pero o sea, un cáncer, un Alzheimer, que ya es como, o sea, va también a lo físico. Sí, o sea, total,
1: te, te incapacita de otra de manera. manera. No, y ahora que hablas de burnout, realmente el burnout tiene mucho que ver también con la depresión. Porque al estar siempre en este constante modo productividad, te desconecta de tu propósito. O sea, realmente... Y eso es algo que se ve mucho en las personas con depresión clínica, ¿no? Que lo tienen todo, pero no entienden por qué están deprimidas, ¿no? Y llegan y dicen, pero yo lo tengo todo, supuestamente, ¿no? Trabajé un montón, eh, ¿sabes? Me surré a mi vida para tener la familia, la casa, el carro, todo... ¿por qué me siento vacío o siento que no disfruto las cosas como antes o tengo esta tristeza crónica, etcétera, etcétera? Y es que eso tiene mucho que ver con este estado de productividad, eh, o sea, como perenne, o sea, siempre estamos en modo ¿cómo puedo ser más productivo? ¿cómo puedo hacer más plata? Y eso nos desconecta, nos deshumaniza o sea, al final el ser humano no está hecho para producir todo el tiempo o sea, nosotros tenemos que conectar con otras cosas que nos brinden otro tipo de, de placer y de disfrute y no solamente con esas cosas materiales o con el dinero eh, entonces, sabes el, el, el burnout tiene una relación muy cercana a la depresión o con la depresión porque nos suele como deshumanizar o desconectar como de nuestro propósito que va más allá de cuánto dinero tengas, o de la mansión, o de todo esto, qué es lo que el mundo nos vende, qué es lo que nos dará la supuesta felicidad. Entonces, es muy interesante que lo haya mencionado Xochitl, porque también, además de las enfermedades eh, físicas, que obviamente nos incapacitan eh, ya de otra manera también llegamos a este punto, o podemos llegar a este punto en el que nos cuestionamos absolutamente todo. O sea, lo que he hecho, o entonces, ¿para qué he trabajado tanto si se supone que esto me iba a dar felicidad y estoy deprimido? No entiendo. Entonces, es súper injusto porque encima de que estamos constantemente en el famoso hustle y estoy dándole y dándole y dándole, eso no me da la felicidad. Pero entonces, ¿qué me da la felicidad? Y ahí es donde empieza también toda esta parte eh, un poco más peligrosa eh, de sabes de ideación suicida o, o un poco de cuestionarse eh, yo para qué estoy vivo y, y, y todo esto que obviamente eh, tiene mucho que ver con la depresión pero que todo está vinculado como hemos hablado no hay una relación muy cercana entre entre todos esos eh, síndromes o trastornos
0: me quedo pensando bastante porque el el cerebro manda en el, en, el, en, el, en el ser humano. Quizás muchas veces le hemos prestado más atención a, a, a otras afecciones de salud que, bueno, son, son importantes, ¿no? que si el, el corazón, que si el, el, el hígado, que si... Pero es que también el, el cerebro puede afectarme o puede afectar a esos otros órganos del, del cuerpo.
2: Es que creo que antes no se veía o no se conocía tanta la relación que hay entre las emociones, el cerebro y el cuerpo. Y cómo, por ejemplo, cuando estás, con, o sea, eh, burnout, estás estresado, deprimido, o sea, cómo eso te lleva a otras enfermedades eh, de salud que, ah, o sea, que, por decirlo así, la gente se lo toma más en serio, como el, el cáncer, el Alzheimer y todas estas, pero que son muchas veces producto de un estilo de vida que no, o sea, que no va acorde con, con nuestra capacidad como ser humano, pues como que eh, por estar en este constante, eh, con lo, así como la, las, las ruedas que están los hámsters que están así, sí. Que, sí, así que no paran, no paran, no paran, no paran, por estar en ese constante eh, movimiento de productividad, de productividad que no va acorde con nuestra, pues, con nuestra naturaleza de, de, de humanos, pues de animal, o sea, sí.
0: Y entrando, entrando en, esa, en esa rueda de, de hámster que hablas, <coughs> está lo que ahora se ha convertido en un requerimiento, más que una, más que una habilidad, y Bjorn Chulhan lo lo menciona en, en, en su libro, que es el multitasking. El ser humano, él menciona que el ser humano no está hecho para realizar multitareas el ser humano, la habilidad del, de la multitarea es en realidad algo más de los, del mundo animal, que él debe, debe a, a, aparte de, de cazar para llevar el, la, el alimento a, su, a, a, a sus crías, también debe cuidarlos, y aparte de comer, debo estar pendiente si viene algún depredador, etc. O sea, esa es una habilidad que desarrolla se desarrolla más bien en el mundo animal, y no el ser humano. El ser humano no puede realizar muchas tareas a la vez porque no, no, la va, no las va a poder hacer al 100%, ¿no? pero ahora se ha, se ha, se ha vuelto un, un requerimiento por, ese, por, por eso mismo que menciona Soshir, que es el, el, el que debo rendir siempre, debo estar produciendo siempre, debo estar produciendo siempre y debo... A, debo eh, adquirir nuevas habilidades que pueden engrandecer, claro está mi, mi currículum, pero quizás a veces hacemos, y esto ya me salgo un poco de la, de la conversación neuronal, y me voy, a veces llenamos tanto nu nuestros currículum y nos llenamos tanto de habilidades, pero a la, a la hora de, de recibir... Eh, el fruto de, de, de este conocimiento que tengo no, 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 no es igual al que yo quizás inver, invertí, ¿no? el tiempo que invertí no se me retribuye en, en lo económico.
2: Total. Entonces
0: ahí entro de nuevo a lo, a lo psicológico de que, oye, yo para qué me maté tanto, ¿por qué perdí tantas horas de sueño si al final uno no consigo trabajo y si consigo trabajo me paga muy poco? Esto definitivamente, ahí entra entonces lo, 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 lo depresivo ¿no? en una persona. ¿Sabes
2: que Cuando viste eso de, cuando mencionaste eso de lo, del Photoshop ilustrero, en la, uh, la academia, o sea, la parte académica de investigación, especialmente en Estados Unidos, que no es un ejemplo a seguir, pero <risa> ese es el que, el que más produce, académicos, o sea, te piden que tú sepas conocer Photoshop, Sí. o so, sea, illustrator, alguien de neurociencias, pues, que sepas programar, porque tienes que programar las tareas para, para o sea, te o sea pides, la cantidad de exigencias, la, la cantidad de exigencias para luego la paga, o sea, lo difícil que es conseguir trabajo, que esa es una de las cosas que está pasando allá en el mundo académico, que sales después de seis años de estar en un doctorado, en un programa de doctorado donde tienes que estar 24 7 produciendo, que tienes un currículum de 10 páginas, wow. Y luego no encuentras trabajo. tú tienes que buscar, o sea, encuentras el trabajo en una universidad, en un pueblito rural, al norte de Michigan, <ríe> eh, que nadie conoce con temperaturas extremas. Entonces wow. todo ese fruto, o mm -hmm. sea, todo ese trabajo y no, no hay, no, no hay, f, o sea, un fruto. O sea, no, no, sacrificaste seis años de tu vida para eh, luego, o sea, no obtener una, una
1: recompensa. ¿Cómo se le puede pedir a una persona en esa situación que no se deprima?
0: Claro, estudiaste, sí. quizás estudiaste mucho, muchos años de tu vida, invertiste mucho, mucho tiempo y dinero. Sí, aprendiste mucho, pero al momento de entrar en, el, en lo laboral te dicen, no, es que estás sobrecalificado. O, o es que no te podemos pagar lo que pides porque, porque no... O sea, la, la, las explicaciones quizás son muy. muy, muy, pe, muy pocas sí. para la, 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 los cuestionamientos que uno se hace, ¿no? Y al final definitivamente uno entra en, en, en un cuadro depresivo, ¿no? Hay gente que termina una carrera, no encuentra trabajo y al tiempo. Eh, se desenamora de esa carrera y empieza entonces a estudiar otra, a ver si. Con esta ciencia. Sí, sí, porque ahí
1: ya se mete la, la, la sobrevivencia. O sea, como uno necesita, obviamente, pagar cuentas, comer, etcétera, y me doy cuenta que no puedo. Y lo
2: que siento que pasa mucho en Panamá: personas que se ganan becas para ir afuera, estudian algo que aquí no hay o hay muy poco, y necesitas contactos para tener el puesto, conseguir el, el trabajo, y entonces llegan acá y. ¿De qué trabajo? O sea, alguien que es físico, que estudió física, que, mm. o estudió ingeniería aeroespacial. Mm. O sea, acá, ¿cómo, o sea, es difícil encontrar un trabajo para ese tipo. Entonces, se, tienes que ver, o sea, estudiar otra cosa, o ver qué consigues, o irte. La otra es la, la fuga de cerebros que, ah, sí, sí. que sé qué pasa aquí. Eh, mucho porque no hay eh, trabajos con una paga digna mm. <risa> Para, eh, para la persona. Eh, y ahora que, que sé que no como que nos fuimos a ese tema, pero quería volver. dijiste lo del multitasking. El cerebro es multisensorial. O sea, el cerebro puede recibir, o sea, yo puedo estar viendo, pues, pero no es multitasking. Apenas que empiezo a hacer multitasking, una de las tareas va a sufrir. O sea, claro. va, va a, a tener peor nivel que la otra. Entonces tú ves en los puestos de trabajo que piden que, sepa, que sea multitasking y entonces luego le estás exigiendo al trabajador que haga un montón de cosas, pero es que el cerebro no puede hacer un montón de cosas a la vez. Si tú quieres que lo haga bien, se tiene que enfocar en una sola cosa, no puede estar pendiente del teléfono, del whatsapp, del cliente que llega, del correo, o sea, tiene que estar enfocado en una sola cosa.
1: Imaginémonos lo distorsionada que está la cosa que entre, o sea, en un currículum, si pones que manejas el estrés y multitasqueas, Ay, eres, vas a ser el elegido. O sea, parece mentira que un, o sea, algo que, te, que, que es como un requerimiento para entrar a una buena empresa es que manejes bien el estrés o las situaciones bajo presión.
0: A eso, a eso iba. ¿A dónde, ¿A dónde estamos entrando cuando te dicen manejo del estrés? ¿Qué, ¿Qué tan peligroso suena eso? Y es ahora un requerimiento. Es ahora un requerimiento. ¿Qué tanto se ve afectada una persona, ya entrando en el... Eh, en, hablando en, en, en Panamá, ¿no? ¿Qué tanto se puede ver afectada a una persona que, que vive en la chorrera, que tiene pocas horas de descanso en el, en el día, que tiene que despertar a las 3 de la mañana para coger un transporte o arreglar a, a los hijos para llevarlos a, al colegio y luego ir al, al trabajo, que incluso muchos duermen dos horas durante el tranque en, en el bus porque no pudieron descansar. Durante la noche y luego en la noche cuando llegan a, a casa tienen que hacer ya sea trabajos, tareas con los hijos, preparar comida, alimentos para el día siguiente y, y cuando van a dormir o, o, o a descansar ya son 11, 12 de la noche y en 3 horas o 4 horas se deben despertar nuevamente para entrar a, a esta rutina, una rutina sin fin qué tanto se puede afectar a esa persona con esta vida, con esta vida que, que lastimosamente le, le, le toca vivir y nadie, y nadie hace algo para...
1: Así es. Hace un rato que estábamos hablando de, de la depresión y cómo este ritmo de productividad nos desconecta de nuestro propósito eh, o del de disfrute. Ahora que estabas hablando de esta persona que, por ejemplo, se para a... Las 3 de la mañana iba en chorrera, ta, ta, ta. ¿En qué momento esa persona puede conectar con su propósito, con el disfrute? O sea, ¿en qué momento para de hacer? Nunca para de hacer. O sea, está montada en, en la, la rodita. ruedita de hámster que hablaba, sochi O sea, esta persona nunca tiene un momento. E incluso eh, a mí me pasa cuando veo a mis pacientes que, que estamos como trabajando en ciertas cosas que tienen que ver con su trastorno de permitirse no hacer nada, o de permitirse espacios de disfrute, y la persona se siente culpable, se siente rara. Dice, pero es que si no hago algo, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué hago con mi vida si no estoy haciendo? Y ahí es donde nos convertimos en seres humanos y no en seres humanos. O sea, estamos concentrados en hacer, 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 y no en ser. Entonces eso es lo que nos desconecta completamente de nuestro propósito. Y ahorita que hablabas como de este ejemplo... De las miles de personas que les toca esto diariamente eh, o sea en qué momento esta persona puede conectar con su ser con su propósito y desconectarse del hacer si viven a ser constante y, y, y lo hacen obviamente por necesidad porque no tienen otra opción
2: y eso o sea esas persona especialmente los que tienen hijos o sea, lo que es, o sea, su estilo de vida porque tienen que sobrevivir, tienen ese estilo de vida porque tienen que sobrevivir, necesitan trabajar para poder pagar la casa, la comida, la escuela ese estilo de vida tiene repercusión en el niño, o sea, porque entonces llegan niños también, o sea, la mamá les despierta a las 4 de la mañana para tenerlos listos y entonces, él vuelve a, vuelve a dormir a las 5 cuando me voy pero o se duerme vuelve a dormir interrumpiste ya el ciclo del sueño eh, que empieza a hacer tareas a las 9 de la noche porque es la hora que la mamá llega entonces ya o sea, ves niños que ah, es que, que tiene déficit de atención y cuando tú ves su estructura del día esto es que bueno, es que no está durmiendo o sea, yo no le puedo decir que tiene déficit o sea, me va a salir mal en las pruebas va a salir que tiene déficit de atención pero qué tanto es orgánico qué tanto es algo que fue genético algo que fue, eh, es que es fisiológico y qué tanto es producido o sea, tenemos que hacer un cambio de estructura, o sea, que duerma a la noche completa, que haga las tareas no a las nueve de la noche, sino que a las tres, cuatro de la tarde, antes de que la dopamina empiece a bajar y antes de que la melatonina empiece a subir. Pero entonces me dices que no puedo, no puedo, o sea, porque no puedo, no puedo pagar una empleada doméstica, no puedo, no tengo a nadie que, que lo atienda, o sea, este es lo, lo único que, te, que puedo hacer. Entonces vienen niños que es que tiene déficit de atención. No, es que su, su ambiente no ayuda a ese cerebro.
1: Total, a mí me pasa lo mismo ahora que escucho a Sochil esto con mis pacientes en situaciones similares que obviamente necesitan ir al psiquiatra. Yo soy psicóloga, yo no puedo medicar. Entonces hay muchos casos donde yo tengo que referir a la persona a psiquiatría y obviamente tienen que comenzar eh, con fármacos. Pero en este sistema bastante roto, ¿cómo se le puede pedir a una persona que ya está haciendo un esfuerzo para pagar psicoterapia eh, conmigo que pueda pagar entonces citas médicas con un psiquiatra y además fármacos? Ni entremos al tema de las medicinas. Es
0: otro <ríe> Exacto,
1: tema. eso es otro tema. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a una persona eh, que salga de un cuadro depresivo con, todas, con todos estos factores? O sea, en contra. Es muy, muy difícil.
0: Y me, me pongo a pensar en, en lo que dice Xochitl también y lo que dice Yanina en, en la futura generación, en estos niños que hoy son víctimas de, de, de este sistema, de, de este engranaje de producir y producir y, y de crecer en ambientes donde los, los padres solo trabajan sí. y no tienen tiempo para atender a sus hijos. No es que sea su culpa, sino es que no, no, no se le puede meter más horas al, al día. ¿Cómo, ¿Cómo será ese futuro eh, de aquí a cuando est estos niños que hoy pueden tener 5, 8, 12 años, ¿cómo, cómo, cómo serán esos niños?
2: Y, y o sea, y, y que probablemente, bueno, ojalá, ojalá haya un cambio de aquí a 20 años, pero que si no hay un cambio, entonces. Tienen que seguir en esa rueda. De, el, me tengo para que parar entrar. a las 3 de la mañana para ir a trabajar porque Panamá está, que está centralizado y en vez de tener trabajos en todas en, las provincias... En sus lugares de, de, <risa> de, de, de donde, de
0: donde viven. Y
2: que no tengan que venir a la ciudad para todo. O sea, tienen que, entonces, eh, se tienen que montar en esa rueda y o sea, ya vienen con todo lo que viene desde antes. Y antes, de, o sea, lo que tú decías eh, de que... El papá que no puede... O sea, que no, no puede hacer ese cambio. La culpa que debe generar también. Sí. En un papá que es que... Lo que pasa es que no puedo dejar mi trabajo. Necesito que... Mi, o sea, necesito cambiar la estructura del día. Necesito que duerma más. Necesito yo dormir mm -hmm. más. Pero no puedo. Entonces, me genera culpa. Y entonces, eso también lleva...
1: A la depresión. A la lo que, de que estábamos mamá. hablando. Exacto. Es como un ciclo sin fin, bueno. ¿no? Es, eh, e incluso nos toca... Como a los profesionales ver, porque yo he estado como en esa postura de cómo ayudo yo a mi paciente, cuando realmente no, no puedo hacer más de lo que estoy haciendo, pero obviamente esta parte muy humana y, y muy empática, donde uno dice, wow, si no puede ir al psiquiatra o si no puede hacer los cambios que tiene que hacer como en, en, en su día a día, ¿cómo lo ayudo? Pero realmente uno no puede solito arreglar el sistema, que es lo que realmente le está fallando a la persona.
0: Sí, sí, precisamente precisamente eso es, es, es lo que toca el libro, que, que gran parte del problema es el, el desarrollo que ha tenido el, este sistema, que cada vez le salen más brazos y va acaparando más y más y más, y no se ve una salida en un futuro próximo. Él hace unas reflexiones reflexiones de que el, el, el ser humano debe empezar a, y bien lo decías tú, Yanina hace un rato, de que debemos empezar a, a detenernos, ¿no? Yo creo que el, el, el propósito de, de este podcast no, no es llenarle los oídos a, la, a las personas en que, que todo está mal y que no hay una, una salida a, a, a los problemas y que estamos, eh, como quien dice, estamos fregados por todos lados. Pero el, el eh, Byun Chulhan sí, sí habla de que debemos empezar a, a detenernos, ¿no? Y desarrollar esta esta capacidad de incluso de, de aburrirnos, que en el aburrimiento, en el aburrimiento se, se, ha, se, se han logrado eh, crear cosas nuevas. Porque tú debes poder aburrirte, debes poder, o sea, poder detenerte y quedarte sin hacer nada y mirar a lo lejos con esa mirada contemplativa y, y, y poder em, empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Fuera del, fuera del, del, del trabajo, fuera del, de los problemas, fuera, fuera del estrés, ¿no? Evidentemente no podemos detenernos completamente porque debemos llevar eh, comida a, nuestra, a nuestros hogares, debemos atender a, a nuestras familias, pero sí en, sí en algún punto, ¿no? Encontrar, eh, detenernos y, y no, no dar, o sea, no... No es que no tengas que trabajar, pero sí no, no, no trates de, como quien dice, de, de acabarte por, por, por querer lograr algo que, que no llega tan con, únicamente con esfuerzo, sino que hay otros factores que obviamente hacen que otras personas tengan más. Ahí entraríamos en el terreno de, de, de lo económico. no Sí tenemos como que empezar a, a detenernos y, y a abrir nuestra nuestra mirada, ¿no? Y, y quizás no, no, no hundirnos tanto en, en, en el estrés. No sé cómo, cómo lo, lo ven ustedes, que obviamente ven pacientes a, a diario, se encuentran con, con situaciones eh, diferentes, pero que al final eh, son similares porque tienen el mismo... Un problema, pero con diferentes, como quien dice, con diferentes tonos, ¿no? Un mismo problema con diferentes tonos. ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más allá deberíamos hacer nosotros para, para no vernos tan afectados en, en, este, en esta rueda sin fin?
1: A mí me encantó eso que dijiste ahorita, de como de detenernos, que había dicho el, el autor del libro y de... Eh, como reflexionar o, o ver esto como desde un lugar un poco más eh, con perspectiva, más amplio. Y pensé mucho en el autocuidado que es algo que en psicoterapia recomendamos eh, demasiado no solo para con nosotros mismos sino es algo que le enseñamos a los pacientes. Que el primer paso para eh, vencer un trastorno o superar o empezar un proceso de sanación eh, es el autocuidado, o sea, es aprender a cómo me cuido y cómo me cuido del estrés, por ejemplo, o cómo puedo aminorar eh, los daños de algo que yo no estoy en completo control de cambiar. Entonces me enfoco en lo que yo puedo controlar y el tema del autocuidado eh, se basa mucho en, en los límites, en ver, ¿sabes?, hasta dónde yo puedo darle, por ejemplo, a mi empresa, que es un poco lo que tú, tú habías... Tocado, como no darnos completamente a la empresa, a la corporación, al banco, a donde sea que trabajo sino poder saber que yo doy hasta donde es posible y saludable para mí entendiendo que eso es lo mejor que yo puedo hacer pero mientras yo no esté bien no puedo darme hasta un punto que me va a dejar tirado que me va a dejar mal, que me va a dejar en un punto de burnout o lo que sea entonces eso es lo que buscamos como mucho guiar hacia nuestros pacientes, ¿no? que aprendan mucho al tema como del autocuidado, de los límites, y sobre todo a no sentir culpa cuando me lo permito, que es, como hemos hablado en, el, en, en todo este tiempo, la base de la depresión. Es si me permito estos espacios de autocuidado, de límites, no sentir culpa mientras lo hago, y eso es un trabajo que no va a salir a la primera, Probablemente las primeras veces te vas a sentir culpable, porque es a lo que hemos estado habituados. Pero la idea es esa desensibilización poco a poco, como ponerte en contacto con eso y poder entender por qué lo estás haciendo para que esa culpa vaya poco a poco disminuyendo.
2: Creo que va de la mano, pues, o sea, de poner los límites con tu trabajo, <risa> más que nada con tu trabajo. Eh, y, o sea,. Yo, o sea, al poner límites, buscar las otras, o sea, unas formas de ser saludable y de, de cuidarte, tipo, si es, o sea, yo digo estas cosas, pero también, o sea, cuando las digo, pienso como que, pienso en las personas que viven en chorrera, pienso mm. en cómo, o sea, qué puedo, o sea, yo le digo, ah, es que tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien. Tienes que
1: dormir, ¿Y qué cosas, exacto, dormir mejor, comer mejor.
2: Cómo le digo a esas personas eso, o sea, cómo le puedo decir eso a alguien que en verdad no está, o sea, no es posible.
1: ¿Cómo se ve el autocuidado para estas personas? personas.
2: Entonces creo que me diría, no, o sea, ya no es tanto psicológico, neuropsicológico, uh -huh. es como más como acción comunitaria para cambiar en lo posible. Eh, la sociedad en que vivimos, pues... En que vivimos, o sea... Okay, bueno... A buscar para... Eh, que haya un centro de cuidado cerca en la casa... Que, o sea, de tu, de tu barriada... O sea... O, o, eh, que sería más como la parte política... De acción política... De... Ok, vamos a, a trabajar, a luchar por tener un huerto comunitario... Por... Eh, lo no posible, que te piensas, estamos hablando de Panamá, pero lo no posible de, ok, vamos a, a ver cómo el sistema de transporte público, o al menos la ruta de buses, en la comunidad. O sea, creo que si no trabajamos de manera eh, o sea, comunitaria eh, entre nosotros, nos va a comer el sistema. Unos más que a otros, pero al final. Eh, ya creo que se necesita más como acciones ya de, 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 de comunidades para poder nosotros tener una mejor calidad de vida para que se hayan cambios donde uno pueda ok, sabes ya no voy a llegar a las nueve de la noche voy a llegar a las siete y... Me parece súper
1: valioso lo que dice Xochitl porque en efecto el, el impacto que se tiene eh, no como islas o, ¿sabes? o de forma individual sino como comunidad es mucho más es fuerte y, y yo sí pensaría que puede hacer cambios como a mediano plazo quizá. ...como buscar... ...o sea...
2: ...porque... ...si yo le digo... ...es que bueno... ...sabes... ...voy a poner límites... en mi trabajo... ...sí... ...pero o sea... ...si salgo a las 5... O ...supongamos sea, un trabajo... ...de 8 oh, a 5... igual tengo que coger un tranque... ...igual cuando llego... ...tengo que ir al súper... Eh, ...y está fuera de mi barriada... ...y cuando... ...o sea... ...ya creo que es como... ...o sea... ...es para ese tipo de personas... ...ya lo que se necesitan... ...son acciones... ...ya de, de la comunidad... ...y pues... ...de la sociedad... Eh, para que el, o sea, el efecto sea no solamente de uno, sino para todos y se, o sea, más personas puedan tener esa mejor calidad de vida y entre mejor calidad de vida tienen ellos, o sea, es una sociedad más feliz y en eso también hay una repercusión en los niños. Claro. Eso es bien ¿Qué generación viene si tu papá llega a las 8 o 9 de la noche cansado a hacer tareas contigo amargado donde te despiertan a las 3, 4 de la mañana? Eh, o sea... ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? Y las enfermedades a futuro que vamos a tener. O sea, ¿cuántas personas con Alzheimer van a, van, van a ver en Panamá? Sí. Con este estilo de vida, en esta rueda que no para. ¿Cuántas personas? O sea, cáncer. O sea, la expectativa de vida cada vez va aumentando. Pero, ¿qué vida tengo? ¿Qué calidad de vida? ¿Qué exacto. calidad de vida tengo si estoy, o sea, si estoy cansado todo el tiempo?
1: Y me quedo mucho con lo que dijo Xochitl de, de agarrar como... Quizá el control de las cosas que ahorita no tenemos el control. O sea, y, y, y todo eso se hace con la comunidad, como decía ella, ¿no? Porque quizá ellos piensen, las personas que viven allá, por ejemplo, dicen, no, yo cómo cambio el tema del transporte, ¿Cómo? pero pues todo inicia con una pequeña acción que lleva a otra cosa, pero hay que ejecutar.
2: Y, y lo que tú decías es que cómo lo hago yo, o sea, cuando hablabas del psiquiatra, o sea, como, uh -huh. yo como persona, pero cuando ya somos un grupo, y cuando ya es una comunidad, y cuando ya son varias comunidades, entonces ya hay más presión, ya hay, hay, hay más presión para hacer, el, 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 hacer un cambio eh, que mejore la calidad de vida en, en las personas, y o sea... Para ciertas comunidades siento que sí se necesita. Es una acción comunitaria de la sociedad eh, porque por, o sea, no pueden eh, eh, con el autocuidado. O sea, no pueden, o sea, no esta, pueden de otra forma. No pueden de Exacto. otra forma. O sea, no, no hay manera de, de, de poner los límites porque, porque o sea, si no, entonces no tengo trabajo y no sobrevivo. Exacto. Y necesito la plata es para porque pagar.
1: están de manos atadas, total. Ya no hay muchas opciones que queden. Uh -huh.
0: Creo yo que una de las grandes victorias del capitalismo ha sido individualizarnos como seres humanos. Y como dice sochi debemos empezar a, a pensar más como, como comunidad. Para cerrar me quedo con una frase del filósofo Walter Benjamin que menciona a Schulhan en, en La sociedad del cansancio que dice El aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la esperanza. Quien puede tolerar el aburrimiento encuentra nuevos tiempos, nuevos espacios. Hay potencias también en el no hacer. Aburrirse también es una virtud.
1: Palabra crítica. Comunicación para transformar la sociedad.